0: سلام من فرید حبیبی هستم و این چهارمین قسمت از پادکست سریالی نخستین استرالیایی هاست که در تاریخ 28 مارچ 2021 ضبط میشه از چنل فار پادکست چنل فار پادکستیه که توش از داستانهای استرالیا صحبت میکنیم. داستانهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی که به خود من کمک میکنه جامعه استرالیا رو بهتر درک کنم و راحتتر باهاش ارتباط برقرار کنم. اگر این اولین اپیزودی هست که گوش میدید، لطفاً برگردید و این داستان رو از اول گوش کنید. ولی اگر قسمتهای قبلی رو گوش داده باشید، حتماً یادتون هست. که بین الانگ در قبیله با چه شرایطی زندگی میکرد؟ قبایلی که از قدیمی ترین مردمان دنیا هستند که هنوز وجود دارند قدمت این قبایل به حدود 60 الا 70 هزار سال پیش برمیگرده 60 الا 70 هزار سال پیش یعنی 34 برابر کل تاریخ میلادی که 2021 سال ازش میگذره تو این 2021 سال چه اتفاقاتی افتاده؟ چند تا کشور به وجود اومدن؟ چند تا کشور از بین رفتن؟ چه نسل کشی اتفاق افتاد؟ چه جنگ اتفاق افتاد؟ چه پیروزیهایی اتفاق افتاد؟ نرخ توسعه اقتصادی چقدر بود؟ دستآورد علمی چقدر بود؟ درمان چه بیماریهایی کشف شد؟ چه بیماریهایی اصلا وجود نداشت گسترش پیدا کرد؟ انسان به ماه رفت ولی انسانیت کجا رفت؟ صنایع توسعه پیدا کردند و طبیعت چی شد؟ و در آخر. دانشمند ها به این سوال رسیدند که آیا همه این پیشرفت ها ساستینبل هستند؟ آیا این توصیح ها پایدارند؟ آیا همیشه میتونیم اینجوری زندگی کنیم؟ مثلا اگر امسال 3 درصد رشد اقتصادی داشتیم 10 سال دیگه هم میتونیم همین 3 درصد رشد اقتصادی رو داشته باشیم 100 سال دیگه چطور؟ 1000 سال دیگه چطور؟ مثلا صنایع بزرگ ما مثل نفت یا معدن که از زمین استخراج میشن آیا با این سرعتی که استخراج میشن باز تولید میشن؟ یا رشد جمعیت انسان آیا صد سال یا هزار سال دیگه با همین نرخ میتونه ادامه پیدا کنه؟ سوال هایی که با تمام پیشرفت های علمی به سختی میتونیم جوابشون رو پیدا کنیم یا اگر جوابشون نه هست راهکارشون رو پیدا کنیم الان میگید اینها ارتباطش به داستان ما چیه همه ی اینا رو گفتم که بگم این سوال رو قبیله های بومی استرالیا با سبک زندگی خودشون جواب داده بودن بله اونا داشتن هفتاد هزار سال با همون روش زندگی می کردن. چیزی که بشر امروزی با این سبک زندگی مدرن فکرش رو هم نمیتونه بکنه که مثلا هفتاد هزار سال دیگه همین زندگی امروزی رو داشته باشیم پس میشه گفت بومی های استرالیا که نه کشاورزی بلد بودند، نه خوندن و نوشتن ولی تونسته بودند ساستینبیلیتی که ما هنوز داریم با تئوریش دست و پنجه نرم میکنیم رو عملی زندگی کنند اونم برای هفتاد هزار سال اینکه در سال 1788 سفیدها وارد استرالیا شدند و زندگی بنلانگ و قبایل استرالیا از اون روز دیگه هیچ وقت مثل قبل نشد. اگر خاطرتون باشه بنلانگ بعد از فرار و نیزه خوردن کاپتان فیلیپ با خانواده به امارت فرمانداری اومد و اعلام کرد که کمک میکنه تا این کشدارها تموم بشه. و سفیدها ها بتونن با بومی ها ارتباط بگیرن به چه شرطی؟ به شرطی که براش یک خونه تو حیات امارت درست کنن و کپتان فیلیپ هم قبول میکنه بنلانگ لانگ سمت مذاکره کننده بین بریتیش ها و قبیله یورا رو کسب میکنه و در اونجا مستقر میشه ولی این در چه شرایطی اتفاق میافته؟ در شرایطی که هنوز سفیدها بومی ها رو میکشند هنوز زمین‌ها توسط سفیدها گرفته میشه، هنوز درختها بریده میشه، هنوز قبیله‌ها آواره میشن، هنوز از آبلِه دارن میمیرن و هنوز بومی‌ها از هیچ حقوقی برخوردار نیستند. خیلی کار داشت تا این اوضا به درست بشه، هم برای بنلانگ هم برای کاپتان فیلیپ، چون شرایط اونم زیاد خوب نبود. کلی از زمیندارها منتقل میشدن به استرالیا و میخواستند با خانواده‌هاشون مستقر شن در صورتی که همش شاهد صحنه درگیری بومیها و کشدار بودند. این باعث میشد که به دولت مرکزی اعتراض کنند. دولت هم اگر فشار رو روی بومیها بیشتر میکرد خش ها هم بیشتر میشد و درگیریها هم به تب بیشتر میشد. و زمیندارها هم کمتر رقابت داشتن بیان و این چیزی نبود که فیلیپ میخواست. فیلیپ دوست نداشت که اینجا تبدیل بشه. به تبعیدگاه و فقط زندانی ها رو بیارن بلکه دوست داشت قشر مرفه جامعه اینجا زندگی کنن و زمین ها ارزش پیدا کنه یه راهی که به ذهنشون رسید این بود که برن با گل و هدایا به سمت بومی ها و به هر قبیله ای که میرسن اول بهشون هدیه بدن ابتدا هم حرکت درستی بود و بعضی قبایل تونسته بودن با ها کنار بیان و با هم جشن بگیرن و بزنن و برخسن اما بعدن دیدن که این هدیه ها چیزی رو عوض نکرده. سفیدها اول بهشون هدیه میدن، بعد بهشون آवले میدن، بعد زمیناشون رو میگیرن، بعد جونشون رو میگیرن و همین بود که مجدد درگیری ها شروع میشد. تو همین درگیریا بودند که یک دفعه یک جنبش اعتراضی منسجم در اکتبر سال 1790 بر علیه سفیدها به را افتاد. چیزی که تا به اون روز وجود نداشت یعنی بومی ها به صورت خانواده خانواده و دست دسته و جدا جدا مبارزه می‌کردند یا تسلیم می شدند. اما این بار یه رهبری پیدا کردند که اسمش ماگارون بود اگه درست تلفظ کنم ماگارون اومد و از طریق بنلانگ با فیلیپ صحبت کرد و گفت کاری که شما تو پاراماتا انجام میدید یک جنایت و تجاوز آشکاره و ما نمیتونیم این رو قبول کنیم خب این جمله سنگینی بود دیگه طرف گاورنر یک کشور بود اونم از طرف امپراتوری بریتانیا جون سفید و سیاه و خاکستری به یه دستور این کاپیتان فیلیپ وصل بود بعد یه بومی که اصلا توی اون دوران برای سفیدها انسان به حساب نمی اومد اومده بهش میگه ما نمیتونیم قبول کنیم فیلیپ هم کمی فکر کرد و گفت باشه ما میتونیم خشونت رو کم کنیم اما شما به هر حال باید از این زمین ها برید. و اینجا بود که دیگه هدیه و گل و رخص تموم شد. و فیلیپ دستور داد هرچه سریتر زمین ها رو تبدیل به زمین کشاورزی کنند. و به هر متهمی که دوران حکمش گذشته بود هم یک زمین داد. به شرط این که خودش آبادش کنه تا سرعت رو بالا ببرند. اما ماگارون هم بیکار ننشست. و از هر طریقی با حمله های چریکی سفید ها رو هر جا پیدا می کردن می و یا خونه ها و مزارهشون رو آتیش می‌زدند و زمیندارها هم قدرت دفاعی نداشتند و تا ارتش بخواد خودش رو برسونه بومی ها فرار کرده بودند و لای درخت قایم شده بودند همین شد که کابتان فیلیپ یک دستور تاریخی داد دستور داد که تمامی غیر نظامی ها از جمله متهم‌ها ها رو مسلح کنند که بتونن از خودشون دفاع کنن و دستور داد تا میتونن درختها رو ببرن که دیگه بومی ها جایی برای مخفی شدن نداشته باشن جنگ مغلوبه شد و در نهایت به نفع سفید چون سرعت رشد زمین های کشاورزی بیشتر شد اما سوال اینجاست که آیا کاپتان فیلیپ بالاخره آدم خوبی بود یا بد جوابش رو نمیشه درست گفت خود کاپتان فیلیپ گفته بود من دو تا هدف دارم یکی این که به کشورم خدمت کنم و دومی این که به انسانیت خدمت کنم ولی آیا این اصلا شدنی بود فیلیپ میدونست که اگر بخواد یک کلونی جدید درست کنه اگر بخواد زمین های کشاورزی درست کنه مجبور زمین داشته باشه و این یعنی بومی ها از زمین هاشون برن بیرون و میدونست این بدون درگیری اتفاق نمیفته پس علا تمام درگیری هایی که ایجاد کرد دستوراتی هم برای رعایت حقوق و حمایت از بومی ها صادر کرد که با کمک بنلانگ بتونن اجرا کنند. در نهایت دو سال سخت و پر تلاش گذشت و کاپتان فیلیپ تصمیم گرفت به انگلستان برگرده خسته شده بود تصمیم گرفت به انگلستان برگرده که هم استراحت کنه و هم گزارش عمل کرد و موفقیت هاش رو به دولت مرکزی بریتانیا اعلام کنه. اگه یادتون باشه گفتیم کاپتان فیلیپ یک نامه دریافت کرده بود از کینگ جورج ویلیام که توش بهش دستور داده بود با بومی ها خوب رفتار بکنه. و برای اینکه به کینگ جورج ویلیام نشون بده که به دستورش عمل کرده و با بومی ها مدارا کرده تصمیم گرفت بنلانگ رو هم با خودش ببره. رفتن بنلانگ به انگلستان خیلی عجیبتر از رفتن یک نفر به مریخ هستش چون ما تا حدودی میدونیم مریخ چه شکلیه اما بنلانگ هیچ تصوری از لندن نداشت فکر کن از بدویترین قبایل یهو ببرنت به یکی از پرجمعیت‌ترین و پیشرفته شهرها فکر کن از شکار با نیزه و پیاده دنبال غذا دویدن میره میبینه ماشین بخار اختراع شده، انسان با بالون میتونه پرواز کنه، با زیردریایی میتونه بره اعماق دریا و با ماشین ریسندگی و بافندگی لباس تولید میکنن. خیلی شکه کنند است دیگه. اما به نلانگ به همراه یکی از بومی ها به نام یمراوانه آزم سفر شد. من این اسمای اپورژینال ها رو ممکنه اشتباه تلفظ کنم. ببخشید. بنلانگ لانگ با لباس شیک رفت و برج لندن رو دید. کینگ جورج ویلیام رو دید. موزه رفت. تات رفت. و تماما زندگی مدرن رو تجربه کرد. اما متاسفانه دوستش همون یمرا از یه بیماری افونی ریه که احتمالا اون هم از عوارض آنفولانزا بوده مرد. و بنلانگ لانگ تنها موند و همسیک شد. همسیک می موقعی که همسیک موت نبود. و در نهایت سه سال بعد یعنی سال 1795 به استرالیا برگشت. یه مسافرت سه ساله دیگه خیلی طولانیه. در اولین اقدام یه نامه برای کاپتان فیلی پرسال کرد. و ازش بابت مهمون نوازی تشکر کرد. و ازش اون خواست که براش جوراب بفرستن. احتمالا بزرگوار خیلی با جراب ارتباط برقرار کرده بوده. این نامه اولین نامه نوشته شده توسط یک بومی استرالیا بعد از برگشت، بنلانگ یه مدتی با آداب اروپایی که یاد گرفته بود زندگی کرد و به ایجاد ارتباط بین بومیها و دولت ادامه داد. اما به شدت به الکل اعتیاد پیدا کرده بود چون هم در زمان سفر همسیک شده بود و افسرده شده بود و هم موقع برگشت دیده بود که زنش ترکش کرده. خلاصه همه ای اینا افسردش کرده بود و به الکل رو آورده بود. الکل هم تا قبل از اون اینجوری باهاش آشنا نشده بود. شاید تو طبیعت از تخمیر چیزی شبیه شراب پیدا میشد که امتحان کنند. اما الان دیگه مشروبات سنگین تقطیری از سفیدها می می‌گرفت و میخورد، وودکا، جین، خلاصه روزهای بنلانگ همینجوری میگذشت. کم کم مقبولیتش بین قبیله ها بیشتر میشد چون همه سعیش رو در ایجاد ارتباط بین بومی ها با سفیدها ها میکرد. اما با وجود همه این تلاش سفیدها ها, سفید ها همینجوری مشغول پیشروی در زمین های جدید و ایجاد ایالات جدید و کشتار و بردهداری بودند. تو بعضی از جاها کمپ درست کرده بودند و بومی ها رو توش نگهداری میکردن اسمش این بود که نمیکشیمشون اما کمپ بود دیگه مثل کمپ کار اجباری روزها یا آلمانیا حتی تو همین دورانی که کمپ ها رو درست کرده بودند و بومی ها رو از زمین ها تخلیه میکردن و تو کمپ نگهداری میکردن باز هم تو خیلی از ایالت ها کشتار دست جمعی هنوز ادامه داشت مثال خیلی زیاده تو تازمانیا تو استرالیای جنوبی تو هر گوشه ای به یه شکلی بومی ها رو آواره میکردن یا میکشتن. نه اینکه همه سفیدا از کشتن اینا لذت ببرن ها خیلی هم مخالف بودن اما واقعا چی میشد که هیچ اعتراضی به این کشتار نداشته باشن همین و خورده ای سال پیش بود دیگه نو دوستی کجا رفته بود انسانیت کجا رفته بود پیشرفت‌های جامعه متمدن غربی کجا رفته بود دقیقاً همون جایی رفته بود که همین امروز رفته همه ای اینها فدای یکم رفاه شخصی و رشد اقتصادی شدن. دلیل این همه جنگ و خونریزی و کشتار و تحریم امروز چیه؟ درآمد بیشتر برای یه گروه. اون موقع هم همین بوده. زمین زمیندارها باید رونق می گرفته، حضور بومیا باعث احساس ناامنی بوده و قیمت زمین‌هایی که بومی اطرافش زندگی پایین پایین‌تر بوده. فقط به خاطر همین بومیها باید کشته یا آواره می شدن. البته دوستانی که الان استرالیا هستند می دونن که هنوزم که هنوزه قیمت محله هایی که بومی ها توش زندگی می کنند پایین تره. برگردیم به داستان به نیلانگ هم چند سالی رو همونجوری به مستی با سفید زندگی کرد بعد دوباره برگشت رفت سبک زندگی قبیله رو ادامه داد و در رفت آمد بود که در سوام ژانویه 1813 در نقطه‌ای که به کیسینگ پوینت معروفه یعنی محل بوسه بعد از سالها دست و پنجه نرم کردن با الکل و افسردگی و تضاد تو زندگیش با زندگی خداحافظی کرد و مرد به مرد اما هنوز بعد از سالها یادش رو زنده نگه داشتند مثلا اپراهاوس معروف سیدنی که یکی از نمادهای استرالیا هم هست در بنلانگ پوینت ساخته شده. یا مثلا پارکی در منطقه کیسینگ پوینت که محل فوت بنلانگ بود به نام پارک بنلانگ ساخته شد. یا در پارلمان استرالیا یک صندلی به نام بنلانگ هست. و خیلی موردهای مشابه با اینکه تو تمام این سالها و شاید حتی همین امروز حقوق بومی های استرالیا به درستی رعایت نشده اما حاصل تلاش بنلانگ و سایر افراد فعال باعث شد امروز قوانینی برای حمایت از حقوق بومی ها وجود داشته باشه یه نمونه از این حمایت ها چی بوده؟ مثلا اخیرا برای بومی ها به دلیل حساسیت و آسیب پذیری بیشترشون نسبت به کرونا، اولویت تزریق واکسن برای اونا قائل شدن یا بعضی از سازمانها و ارگانها برای استخدام از دو نفر با شرایط مساوی اگر یکی بومی باشه سعی میکنن که بومی هر رو استفاده کنن حالا که داستان بنلانگ تموم شد و من تو داستان نمیخواستم خیلی توضیح بدم الان میخوام یکم در مورد خود این اقوام بومی بگم شاید چنی دید که توی داستان من از اسم ابریجینال استفاده کردم این کلمه به معنی ساکنین اصلی هست و به ساکنین اولیه هر ای تو جهان گفته میشه. مختص استرالیا نیست. اما ابوریجینال اگر با کپیتال ای نوشته بشه با ای بزرگ نوشته بشه فقط به ابوریژینال های استرالیا گفته میشه. البته استفاده از این کلمه برای همه بومی های استرالیا یک مقدار ناخوشاینده. چون که این مردم از قبیله ها و گروه های مختلف هستند. و قرار دادن همشون تو یک دسته یک کار نجات پرستان است که از زمان استعمار توسط سفیدها شروع شده. اینکه مثلا به همه سرخپوستا میگفتن ایندیان، چیزی که به هندی ها هم میگفتن و خیلی هاشون حتی به بومی های استرالیا هم ایندیان میگفتن و این ناراحت کننده است دیگه. مثلا خود ما مردم خاورمیانه دوست نداریم به صورت کلی دستبندی و قضاوتشیم. در کل کلمه ایندیجینس برای خطاب کردنشون بهتره که ترجمه لغوی همون بومی هست که من هم توی این داستان بیشتر سعی کردم از این کلمه استفاده کنم که این ایندیژینس استرالیان ها این مردم بومی استرالیا به دو دسته بزرگ تقسیم میشن ابوریجینال ها و تورست ستریت آیلندر ها که دسته اول یعنی ابوریجینال ها در سرزمین اصلی استرالیا ساکن شدند و دسته دوم در دوره های مختلف در جزایر تنگه تورست در شمال استرالیا ساکن شدند این مجموع جزایر شامل 274 تا جزیره هست که در آبهای کم عمقی قرار دارند و باعث شده در دوره های مختلف مردم بتونند از اون مسیر به جزیره ها برند در کل سبک زندگی اون بومی ها با بومی های سرزمین اصلی یا همون ابرژینال ها متفاوته و خیلی دوست ندارن به همشون بگیم ابرژینال حالا اهمیت این مردم چیه؟ اهمیت اینا اینه که اینا قدیمی ترین قبایل بشری که بعد از حدود 70 هزار سال هنوز وجود دارن اما کل جمعیتی که از این مردمان باقی مونده کمتر از هشتصد هزار نفره حالا در حال حاضر از بین نام هایی که برای خطاب کردن به این گروه از مردم استفاده شده بعد از ایندیژینس استریلین یا ایندیژینس پیپل یا ابوریژینال بهترین کلمه برای خطاب کردنشون نخستین استرالیایی هاست که اسم این پادکست سریالی بود این آخرین قسمت پادکست سریالی نخستین استرالیایی ها بود که از چنل فار پادکست پخش شد اطلاعات تکمیلی و تصویری این داستان هم در صفحه اینستاگرام چنل فار پادکست گذاشته میشه همونطور که گفتیم چنل فار پادکستیه که توش من در مورد داستانهای استرالیا صحبت میکنم داستانهایی که به ما مهاجرها کمک میکنه جامعه استرالیا رو بهتر درک کنیم با این امید که هیچ مهاجری در هیچ کجای دنیا احساس تنهایی و نابرابری نک. ممنون که تا اینجا با من بودید نوروز 1400 را هم به همه فارسی زبانهای عزیز تبریک میگم و سال خوبی براتون آرزو میکنم مراقب خودتون باشید به امید دیدار چنل فار پادکست